0: Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Energie, dem Energate-Podcast. Wir haben diese Woche gesprochen mit Tanja Leutz von CO2 Online und mit Sebastian Schröer von Perto über das Thema Energieeffizienz. Ein Stiefkind der Energiewende, so haben wir es auch im Podcast benannt. Carsten, wir haben uns gemeinsam mit Frau Leutz und Herrn Schröer unterhalten. Was hast du mitgenommen?
2: Ja, es war ein sehr spannender, auch anregender Austausch auf jeden Fall. Über den Bereich hast du schon gesagt, wo Anspruch und Ziel auseinandergeht sehr. Das Thema hat jetzt durch die Ukraine-Krise noch ein bisschen mehr Schwung bekommen, weil der Minister ja immer sagt, ja, jetzt müssen wir noch mehr sparen, um unabhängig zu werden. Und ähm, unsere beiden Podcast-Gäste haben aber darauf hingewiesen, es immer schön, wenn man Ziele formuliert, wie jetzt im Aktionsplan Energieeffizienz, aber das ist doch sozusagen an der Umsetzung in die Praxis fehlt. Da wünschen die sich einfach mehr Klarheit. Es gibt tausende von Programmen, ich glaube tausende Förderprogramme Bund, Länder, Kommunen. Wer soll da durchblicken? Dann stehen Leute davor, Und äh, denken dann, oh, das ist mir zu kompliziert, dann mache ich vielleicht lieber gar nichts. Also das fand ich doch sehr spannend. Es hilft nicht immer, neue Ideen zu entwickeln. Man muss
1: dann vielleicht auch mal anfangen, einfach umzusetzen. Mhm. Ja, und ähm, da fand ich ganz interessant, dass Sie ja auch so einen Fokus drauf gelegt haben, dass es nicht immer gleich die riesigen Investitionen sein müssen, sondern dass man auch mit kleinen Maßnahmen schon relativ viel erreichen kann, dass viele private Verbraucher sich auch Gedanken machen aktuell, wie sie ihre eigenen Energiekosten reduzieren können und damit eben auch Energie einsparen. Aber das war ein ganz interessanter Punkt, glaube ich, in dem Podcast, dass es gerade bei bei öffentlichen Gebäuden, da noch so viel Luft nach oben gibt. Das fand ich wirklich sehr bemerkenswert und ich würde sagen, wir hören mal rein. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Energie, dem Energate-Podcast. Mein Name ist Christian Silus und an meiner Seite ist heute auch wieder Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Hallo Carsten, wir wollen heute reden über das Thema Energieeffizienz. Man kann eigentlich sagen, ein Thema, ja, das ein Stiefkind der Energiewende ist, würde ich zumindest mal sagen. Ich bin gespannt, ob unsere Gäste das heute so bestätigen und wir wollen über das Thema reden heute mit Tanja Leutz. Hallo Frau Leutz.
0: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
1: Und mit Sebastian Schröer. Hallo Herr Schröer.
3: Hallo, guten Morgen.
1: Schön, dass Sie bei uns sind. Wir haben eine kleine Tradition bei uns. Unsere Gäste kennen sich viel besser selbst als wir Sie und deshalb lassen wir Sie gerne sich selbst vorstellen. Und Frau Leutz, vielleicht mögen Sie anfangen. Was sollen wir über Sie wissen?
0: Ja, guten Tag nochmal von meiner Seite. Ja, mein Name ist Tanja Leutz. Ich bin schon seit fast 20 Jahren im Bereich Klimaschutz und Energieeffizienz unterwegs. Und das mit dem Stiefkind kann ich bestätigen. Und wir versuchen mit CO2 Online, das ist die Firma, wo ich meine Zeit und meine Energie reinsetze, vor allen Dingen Haushalte dabei zu begleiten und zu ertüchtigen, selber Effizienzmaßnahmen zu Hause zu ergreifen. Und zwar mit dem Ziel, möglichst viel CO2 einzusparen. Und das betreibe ich hier mit viel Leidenschaft, mit einem Team von fast 50 Mitstreiterinnen und es gibt aktuell sehr, sehr viel zu tun.
1: Das glauben wir gerne und deshalb sind wir auch guter Dinge, dass wir das richtige Thema für heute gefunden haben. Kommen wir zu unserem zweiten Gast, Herr Schröer. Was sollten wir über Sie wissen?
3: Ich bin von, von Perto. Wir sind ein, ein junges Unternehmen aus Berlin oder ein Startup, wie man auch sagt, obwohl wir mittlerweile schon fünf Jahre äh, am Markt sind. Wir haben eine IoT-Plattform gebaut, um Gebäude zu digitalisieren. Und die ist dann verbunden mit einer cloudbasierten KI und kann die Gebäudeenergiesysteme optimieren. Also im Wesentlichen die Heizungsanlage, aber natürlich auch Lüftung, Kühlung und dergleichen. Das Ganze ist modular und Plug-and-Play sehr, sehr einfach, schnell und kostengünstig zu installieren. Und äh, eignet sich deshalb besonders für kleinere und ältere Gebäude, die also für eine klassische Gebäudeleittechnik äh, nicht in Frage kommen. Und das Ganze funktioniert ganz gut, ist mittlerweile in ungefähr 100 Gebäuden installiert und kann bis zu 35 Prozent einsparen.
2: Hatte Ihr Unternehmen schon mal vor ein paar Jahren, äh, kam mir das schon mal zwischen, hatten Sie zu Beginn nicht auch so eine Geschichte mit effizienten Heizungspumpen? die Sie sozusagen fit machen wollten, für also alte Heizungspumpen Pumpen fit machen für die Zukunft sozusagen?
3: Ja, genau. Das machen wir immer noch. Äh, nur mittlerweile ist die Technologieentwicklung weiter. Also der, der ursprüngliche Ansatz war, äh, ineffiziente Geräte in Gebäuden auszutauschen. Und äh, da drehte es sich vor allem um die äh, hocheffizienten Pumpen, äh, die ja ein wichtiger Teil jeder Heizungsanlage sind. Und die haben eben die Besonderheit, dass sie äh, besonders effizient sind, weil sie bereits... Ähm, elektronische Regelungen haben und ähm, die tauschen wir mittlerweile nicht nur aus, sondern wir verbinden sie eben mit einer einer IoT-Plattform, die wir entwickelt haben. Und das ist dann sozusagen das das Herzstück unserer IoT-Plattform, die mittlerweile aber noch viel mehr Geräte natürlich online schalten kann. Also Heizkessel, Ventile, Sensoren, alles Mögliche. Aber das ist so das Einfachste und und, äh, Schnellste, was man machen kann, vor allem in älteren Gebäuden, wo man wie man es ja häufig sieht, bis zu 30, 40 Jahre alte Ölkessel hat, die, dann, die man quasi also nicht online bringen kann, weil sie sozusagen keinen USB-Anschluss haben. Um das mal ähm, so, so, äh, so äh, bildlich zu, zu machen. Und ähm, da ist es dann, wie gesagt, ein sehr, sehr schneller Weg, das, äh, so, ein, so ein Gebäude online zu bringen und Daten rauszuziehen. Und äh, man braucht ja erstmal Daten, um überhaupt optimieren zu können.
2: Da kommen wir bestimmt. Gleich noch drauf, vielleicht noch so ein bisschen auf den Ausgangspunkt. Das hatte ähm, Herr Silos und auch Frau Leutz ja schon angesprochen, das Thema sozusagen die stiefenmütterliche Behandlung des Themas Energieeffizienz. Das hat sich seit äh, drei Monaten äh, dramatisch geändert, also seit dem russischen Krieg in der Ukraine. Jetzt sagt Herr Habeck, wenn er öffentlich auftritt, dass eben die Energieeffizienz sozusagen der einfachste und auch der effizienteste Beitrag ist, um mehr Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern zu erreichen, also den Energieverbrauch zu reduzieren. Haben Sie jetzt das Gefühl, vielleicht Frau Leutzi, Sie zuerst, dass sich jetzt wirklich die Aufmerksamkeit so geändert hat, dass jetzt in dem Thema Energieeffizienz wirklich, dass das
0: ernst genommen wird? Also das, was ich ganz toll beobachten kann, ist, dass die Aufmerksamkeit hat zugenommen. Also das ist jetzt sowohl in, in, in ihrem Feld so, im Bereich der Medien, dass sehr, sehr viel mehr über die Potenziale von Energieeffizienz berichtet wird oder auch noch mehr erklärt wird, was der Einzelne tun kann, dass das nämlich deutlich war. Ich merke es ganz, ganz toll bei unseren Produkten, die wir ja in der Beratung anbieten. Also wir haben ja mit CO2 Online, die, ja sind wir die Nummer eins in der Online-Klimaschutzberatung. Wir haben verschiedene Tools bei uns auf der Website, die niederschwellig für die unterschiedlichen Zielgruppen genutzt werden können. Also jetzt egal, ob ich Mieter bin oder ähm, Hauseigentümer, jung, alt, viel Geld habe, wenig Geld habe. Also jeder findet dort ähm, Hilfestellung, was er selber machen kann und wie er Energieeffizienz umsetzen kann. Und da haben wir enorme Zuwächse in den, in den Abrufzahlen. Also mal ein Beispiel zu nennen. Wir haben ein Online-Tool, das ist der Heizcheck. Da kann ich meine Heizkostenabrechnung mal analysieren lassen, mich mit anderen vergleichen und ähm, sehen, was für Einsparpotenziale habe ich und da haben wir im April diesen Jahres gegenüber April 2021 einen Anstieg von über 400 Prozent bei den Online-Beratungen und um da meine Zahl dahinter zu sagen, waren es dann im letzten Jahr 4.000, haben wir in diesem Jahr über 6, also in diesem Monat über 16.000 Online-Beratungen abgeschlossen und das ist ein Tool. Ich habe noch weitere Beispiele, wir haben verschiedene Themenschwerpunkte auf der Seite und, bei, und ähm, da können wir auch sehen, welches sind denn gerade so die beliebtesten Themen. Welche werden am stärksten nachgefragt? Nummer eins Wärmepumpe, über 500 Prozent mehr Aufrufe als im vergangenen Jahr im April. Danach kommt PV, Solarthermie. Also da sprechen wir auch über die größeren Investitionen. Da ist ein richtiger Nachfrageschub. Wir bekommen das auch bestätigt von Energieberatern, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten. Wir haben ja den Wunsch, dass das, was wir tun, dann in einer Beratung vor Ort mündet. Also gehen unsere Nutzer zu Energieberatern, zu Handwerkerinnen, zu Mietervereinen und so weiter. Und dort kriege ich die Rückmeldung. Die haben eine Vervierfachung der Nachfrage. Wir kriegen Rückmeldung. In diesem Jahr nehmen wir keine Aufträge mehr an. Also da ist richtig, richtig Dampf im Kessel, würde ich sagen. Aber nicht unbedingt bei der politischen Entschlossenheit, was das Thema Energieeffizienz angeht. Aber da kommen wir ja sicherlich nochmal später zu.
2: Mhm. Genau. Können Sie denn das auch bestätigen, Herr Schröer, dass jetzt im letzten Jahr, also auch mit steigenden Energiepreisen, das ist ja jetzt seit einem Jahr so, aber auch vielleicht auch nochmal eben mit der Situation seit Ende Februar, dass sich das bei Ihnen auch noch gewandelt hat, dass Sie mehr Nachfrage verspüren? Ja, auf jeden Fall, weil viele vor allem die, die gestiegenen Kosten sehen
3: oder beziehungsweise die, die, die Preise Neue Gaslieferverträge, Stromverträge, äh, die abgeschlossen werden müssen, die sind ja, ja teilweise exorbitant gestiegen. Und dementsprechend ist, ist da natürlich bei vielen ein, ein großer Bedarf, äh, das in den Griff zu kriegen. Und gleichzeitig sieht man natürlich auch, dass die Technologie und auch die Prozesse sich weiterentwickelt haben und jetzt mehr möglich ist. Also das heißt, Angebote, die bis vor kurzem einfach sich nicht rentiert haben, weil die Amortisationszeit viel zu lang war, die lohnen sich jetzt. Und insofern kann man dann so ein bisschen auf die auf die Schublade zurückgreifen. Und deshalb steigt da die Nachfrage. Wobei man sicherlich abwarten muss, also jetzt ist ja Sommer, das Interesse geht wieder so ein bisschen zurück, wie sich das dann im Herbst entwickelt. Aber ich gehe davon aus, dass die Nachfrage immer weiter steigen wird, weil ich denke, dass alle wesentlichen Faktoren in die gleiche Richtung gehen und dass man auch nicht erwarten kann, dass die Brennstoffpreise wieder deutlich runtergehen werden.
2: Jetzt haben wir ja erlebt oder erleben es aktuell, dass die Ziele angehoben werden. Also auf europäischer Ebene soll das geschehen durch diesen Repower-EU-Plan. Die Bundesregierung hat das jetzt noch nicht gemacht. Da gibt es ja, glaube ich, das Ziel von minus 24 Prozent Energieverbrauch 2030. Da ist man aber weit von entfernt. Bisher war, glaube ich, die Ersparnis, sagt die Bundesregierung selber, zwei Prozent weniger innerhalb von zehn Jahren, also von 2008 bis 2018. Daher meine Frage an Sie, Frau Leutz, was bringt das denn jetzt noch weiter Ziele immer zu verschärfen, wenn man sieht, dass die, die man schon hat, dass man die gar nicht erreicht.
0: Also ambitionierte Ziele zu haben, ist immer hilfreich an der Stelle, weil das in anderen Bereichen nochmal Aktivitäten dann auch auslöst und dann auch die Frage gestellt wird, wie messen wir das eigentlich und wie halten wir das nach und machen wir zwischendurch auch Haben wir irgendwelche Mechanismen, wenn wir nicht auf Zielfahrt sind, so wie wir es ja jetzt auch mit dem Klimaschutzgesetz haben, wo ja schon dann auch geguckt wird, ist die Bundesregierung auf Fahrkurs und steuert sie da richtig oder nicht? Und wenn nicht, dann müssen halt auch Klimaschutz-Sofortprogramme kommen und so weiter. Und in diesem Prozess befinden wir uns ja auch gerade. Was ich aber deutlich vermisse, sind ambitionierte Strategien dahinter, wie man diese Ziele dann erreichen möchte, auch gerade im Bereich der Energieeffizienz und das, wo wir in großer Sorge sind, also wenn ich wir spreche, dann meine ich jetzt das, was wir bei CO2 online sehen, das aber, was ich auch im im Austausch mit den Unternehmen sehe, die beispielsweise in der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz Mitglied sind, der Denef, Sebastian, ihr seid dort ja auch Mitglied, ihr seid da ganz nah ja auch am Markt und die Sorge davor, wie kriegen wir denn diesen Nachfrageschub jetzt eigentlich in die Umsetzung, wie kriegen wir den in die Planung, wie kriegen wir den in die Umsetzung Was für Lösungen gibt es dort im Bereich der Digitalisierung oder vielleicht auch etwas unkonventioneller Arten, was Fachkräfterekrutierung angeht? Dazu lese und sehe ich. Nichts in den Papieren. Und das müssen wir uns bewusst machen. Also die Sorge ist am Markt, ist da. Sei es jetzt, weil die Energiepreise steigen, sei es, weil man selber nicht ein System wie Russland unterstützen möchte mit seinem Verhalten oder sei es Klimaschutz. Also der Faktor ist ja immer noch da als Motiv. Da ist wirklich ein, ein so tolles Moment gerade da, wo wir mit vereinten Kräften das jetzt heben müssen. Und es fehlt uns aber da, finde ich, an Radikalität, was die Maßnahmen in der Umsetzung angeht.
1: Das Bundeswirtschaftsministerium hat ja jetzt einen Aktionsplan Energieeffizienz vorgelegt, auch in Reaktion auf die Energiekrise, die wir ja nun mal haben, mit einerseits extrem stark gestiegenen Preisen und gleichzeitig einer großen Ungewissheit, wie es vor allem mit der Gasversorgung weitergeht. Das Programm adressiert die Gebäudewärme im Neubau, im Bestand, aber auch die, die Prozesswärme. Frau Leutz, wo sehen Sie denn überhaupt, so mal noch Übergeordnete, so also die die größten Potenziale gibt es Bereiche, wo man sagt, da ist es jetzt erstmal am leichtesten Effizienzen zu heben, oder sagen Sie überall.
0: Also es sind überall Effizienzen zu heben. Also ich bin jetzt selber nicht die Expertin für den Industriebereich, aber auch dort gibt es genug Beispiele, wo wo im Bereich der Prozesse, der Optimierung und so weiter noch sehr viel gehoben werden kann. Für den Gebäudebereich können wir ganz, ganz klar sagen, dass da immer noch ein Riesenpotenzial im Bereich der geringinvestiven Maßnahmen ist. Also es ist bei Weitem nicht so, dass äh, wir da überall äh, hocheffiziente Heizungspumpen drin haben. Es ist bei Weitem nicht so, dass die Heizungsrohre gedämmt sind. Es ist bei Weitem nicht so, dass die Thermos richtig funktionieren. Also das sind diese kleinen Maßnahmen, die aber so viele Gebäude betreffen und wo auch immer noch Aufklärung notwendig ist für die Haushalte. Und das vermisse ich an der Stelle. Also es wird von einer Energiesparkampagne zwar gesprochen, die aber sicherlich sehr eng verbunden werden muss mit der begleitenden Beratung von den Haushalten. Weil nur wenn ich das höre, ja, dein Thermostat ist vielleicht veraltet, tu doch etwas, dann weiß ich vielleicht überhaupt noch nicht, wie ich es mache. Und dann gehe ich ins Internet und finde irgendwie 350.000 Seiten die mir erklären, wie das tollste, neueste Thermostat funktioniert, und dann bin ich schon wieder verloren. Ja, dann steige ich ja aus. Dann habe ich so viel Zeitaufwand, um vielleicht eine kleine Entscheidung treffen zu müssen. Und das sind die Dinge, die wir da, finde ich, zu wenig berücksichtigen. Und das Weitere ist auch noch, dass auch Haushalt. Haushalten nicht bewusst, was darf ich denn eigentlich alleine machen und wie mache ich es richtig in der Umsetzung, ja kann ich vielleicht ein Heizungsrohr da auch selber dämmen und wie mache ich das eigentlich und wie ertüchtige ich mich dort selber bei der Sache und schaffe auch Entlastung vielleicht bei der Energieberatung, die sich ja auf ganz andere Dinge fokussieren soll, nämlich für die auf den Sanierungsfahrplan fürs gesamte Gebäude und nicht auf diese kleinen, kleinen Maßnahmen. Und ja, da muss ich es ehrlich sagen, da fehlt mir immer so ein bisschen bisschen auch so das neue Denken. Das, was wir dort in dem Papier lesen, in dem Aktionsplan, da steht ja nichts Neues drin. Also das sind die Maßnahmen, über die wir seit vielen Jahren sprechen, die jetzt ja mehr Fokus bei der Förderung, wo ich denke, das hätte man alles auch wissen können. Also ich will das jetzt nicht alles kritisieren, aber wir machen eigentlich mit dem weiter, was wir jetzt seit Jahren machen. Und da werden wir nicht den großen Schub bekommen, den wir benötigen. Also wir sprechen von minus zehn Prozent müssen wir runterkommen bei der nächsten Heizperiode. Die Dinge, die in dem Aktionsplan drin stehen, greifen alle 2023 frühestens. Und wenn danach. Also, was ist das, was wir eigentlich machen wollen, was in der nächsten Heizperiode schon Wirksamkeit entfaltet? Fragezeichen.
1: Mhm.
2: Mehr wahrscheinlich als den Pullover-Stricken ja. was <lacht> die anderen tun. Ähm, vielleicht, Herr Schreuer, das ist ein wichtiger Punkt, den Frau Leutzer angesprochen hat. Die Frage, wie man aus diesem Wust an Möglichkeiten, an Informationen zu einem konkreten Ziel kommt, wenn man sich überlegt, ja ich hätte gern vielleicht eine neue Heizung oder sei es auch nur eine Heizungspumpe als Verbraucher, erleben Sie das auch so, dass es wahnsinnig schwierig ist, dass man da so einen Dschungel vor sich hat und dann vielleicht eher in so einen Attentismus verfällt und sagt, das ist mir zu kompliziert, das lasse ich dann lieber und wie kann man das durchbrechen?
3: Ja, auf jeden Fall und Das ist bei bei allen Kundengruppen so, also nicht nur bei bei Privatkunden, sondern auch bei äh, Firmen oder oder beim Gewerbe und auch bei der der Industrie. Also dass häufig nicht wirklich ein ein Wissen da ist, was was möglich ist, auch was Technologien können, die mittlerweile entwickelt wurden und auch mit mit neuen Prozessen. Und dass es deshalb häufig dann zu zu einem Attentismus kommt, verbunden aber auch, aus meiner Sicht mit immer noch einem relativ geringen Willen überhaupt etwas zu tun. So, Das liegt an verschiedenen Gründen. Also oft ist einfach auch der Leidensdruck nicht hoch genug. Dann gibt es ganz viele Fehlanreize, also beispielsweise das Mieter-Vermieter-Dilemma. Das ist ja der Klassiker. Kosten und Nutzen sind ungleich verteilt. Insofern gibt es kein Interesse, da was zu tun. Und dann zum anderen auch einfach andere Prioritäten. Also bei einigen Unternehmen beispielsweise, wenn die sich ihre, ihre Kostenstruktur ansehen, dann ist äh, der Energieverbrauch ihres Gebäudeparks beispielsweise auf Platz 56 oder so. Das heißt, die kümmern sich erstmal um andere Sachen. Und ähm, dann kommt noch obendrauf, dass es momentan auch gar nicht so einfach ist, eine ordentliche Lösung zu bekommen. Also das heißt, wir haben Handwerkermangel, bei den Planern äh, sieht es schwierig aus. Man kann gerade nicht richtig planen, weil die Materiallieferungen sehr, sehr unsicher sind. Und natürlich auch obendrauf dann auch noch eine gewisse Risikoorientierung bei neuen Technologien. Also eigentlich ist es, ist es überhaupt nicht so schwierig, diese, diese vielen kleinen Potenziale zu heben. Aber es, es wird eben nicht gemacht, weil auch oft man äh, sagt so, ja, das ist mir zu riskant, da möchte ich erstmal Referenzen sehen von anderen Firmen oder, oder von, von anderen Beispielen und um äh, sicherzugehen, dass da nichts schief geht. So, ja. Also häufig liegt es dann auch einfach an, an der Ebene, so, ja. Aber dieser, dieser mangelnde Wille ist, ist aus meiner Sicht auch so sehr verbreitet. Also als Beispiel, Herr Habeck hatte ja vor kurzem aufgefordert, man solle sparen und nur die Heizung runterzudrehen um einen Grad würde schon sechs Prozent einsparen. Das stimmt so ungefähr, das kann man tatsächlich so nachweisen. Aber was man dann sieht, ist, dass es einfach nicht gemacht wird. Also da frage ich mich dann natürlich auch gerade als, als öffentliche Hand, die ja einen großen Gebäudepark hat, kann man das ja einfach mal anordnen, oder? Aber wir sind beispielsweise sehr viel unterwegs in Gebäuden der öffentlichen Hand, weil das Land Berlin unser größter Kunde ist. Und da ist das überhaupt nicht der Fall. Also da kommt das überhaupt nicht an. Also es gibt eine große Diskrepanz zwischen dem politischen Willen der politischen Entscheider und dem Handeln der, der Entscheider vor Ort. Und als, als Anekdote, wir installieren ja viele Innenraumsensoren, um dann die Heizungsanlage auch wirklich nach Innenraumtemperatur zu fahren. Und das Muster, was man dort sehen kann, ist, dass die Räume regelmäßig überheizt sind. Also das heißt, wir sehen da eigentlich immer so 23, 24, 25 Grad. Und das rührt daher, dass sich einzelne Leute beschweren und die Reaktion ist dann einfach alles hochzudrehen. Und das verbraucht natürlich ziemlich viel, was in den meisten Fällen überhaupt nicht notwendig ist, weil die Gebäude überhaupt nicht benutzt werden oder die meisten Teile davon. Oder wir sehen ungefähr so in 90 Prozent der Gebäuden, dass es keine Nachtabsenkung gibt. Also das heißt, die Gebäude werden rund um die Uhr beheizt. Also da wird Energie sozusagen einfach zum zum Fenster rausgeschmissen. Und das wäre ganz einfach, das einzustellen. Und das wäre natürlich noch ein einfaches, wenn man als Entscheidungsträger das einfach anordnet. Aber das wird eben nicht gemacht. Und daran kann man eben auch sehen, dass, dass der Leidensdruck einfach noch nicht hoch genug ist.
1: Dann reden wir aber natürlich auch so über Stellen, bei denen derjenige, der die Heizung nutzt und der das Raumwärmeempfinden dann hat, auch nicht die Rechnung bezahlt, vermutlich. Da ist natürlich dann der Anreiz höher, wenn, wir reden ja über Bürogebäude, über Liegenschaften in Ihrem Fall, da ist dann wahrscheinlich der Druck das persönliche Verhalten zu ändern, vielleicht nicht ganz so groß wie wie zu Hause, weil Sie gerade gesagt haben, es, es ändert sich wenig. Ich habe doch durchaus in meinem privaten Umfeld in letzter Zeit öfter gehört, jetzt sind wir natürlich im Mai, da ist das nicht mehr so ein Thema, aber doch noch im Februar, im März, dass doch viele Menschen eigentlich die Heizung runtergedreht haben. Also der eigene Geldbeutel spielt dann wahrscheinlich schon auch eine Rolle. Das war ja auch die Idee, einen CO2-Preis zu implementieren, den es ja schon länger gibt für für den Stromsektor und für den Industriebereich, den es jetzt seit seit gewisser Zeit auch für Wärme und Verkehr gibt. Allerdings auch da hatten wir so eine Stellschraube. Erstmal unter der alten Bundesregierung haben die Verbraucher, im Regelfall eben auch die, die Mieter, diese Kosten komplett selbst getragen. Dann gibt es natürlich wenig Anreiz für die Vermieter. Jetzt ist ein neues Modell dazu im Gespräch, wie die Kosten verteilt werden sollen zwischen Vermietern und Mietern. Haben Sie dieses Modell verstanden und können Sie es uns nochmal erklären vielleicht, Frau Leutz?
0: Ich habe schon bei mir in der Redaktion gesagt, können wir dazu ein kleines Online-Tool machen, wo man mal selber einträgt, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Wie viel kommt denn da jetzt auf mich zu, wenn ich jetzt Mieter oder Vermieterin bin? Ich finde, also, grob befürworte ich das sehr, dass die Kosten aufgeteilt werden und dass das anhand auch der Gebäudequalität passiert, weil Je schlechter das Gebäude, desto weniger Einfluss habe ich durch mein Heizverhalten und dann ist es nicht sozial gerecht, wenn dann diese Kosten komplett auf den Mieter oder die Mieterin umgelegt werden. Das jetzt erstmal im Groben. Für die Orientierung finde ich es jetzt aktuell noch nicht praktikabel, was Verbraucher angeht, dass sie das wirklich verstehen, wie wo sie da eigentlich sind. Und soweit ich das jetzt auch verstanden habe, ist es ja auch noch so, dass da auch teilweise die Zuordnung der Verbrauchswerte noch nicht, also ich glaube noch nach nachjustiert werden können. Also weil da selbst, glaube ich, Gebäude, die noch einen recht hohen Verbrauch haben, dann doch als gut bewertet werden und ich dann als Bewohner dann doch eine größere Last auch zu tragen habe, was den CO2-Preis angeht. Ich selber habe es noch nicht so verstanden, warum es nicht nach den Effizienzklassen der Gebäude auch gemacht wird. Also weil ich denke, da wird wieder eine neue. Also man braucht ja mal Orientierung am Markt und dann ist es ja immer hilfreich, auch mit den Elementen zu arbeiten, die es auch schon am Markt gibt und die ich ja vielleicht auch schon an einigen Stellen kenne. Das ist noch nicht der Fall. Aber ich denke, dass dann nochmal nachgebessert wird bin ich jetzt erstmal optimistisch und bin erstmal froh, dass diese frühere Regelung, dass das komplett auf die Mieter umgelegt wurde, dass die vom Tisch ist und dass wir da eine Aufteilung haben werden, weil es soll ja eine Anreizfunktion in Richtung der Gebäudeeigentümer bekommen und die sollen dann durch entsprechende Fördermittel halt auch noch mal weitere Anreize kriegen, dass sie ihre Gebäude dann auch auf den Klimafahrt 2045 bringen.
1: Da ist auf jeden Fall im Prinzip, wenn man über Heizungssysteme denkt, ist der Zeitdruck ja absolut vorhanden. Das sind jetzt noch gut 20 Jahre aller neuen Heizungssysteme, die jetzt, die jetzt kommen, müssen im Prinzip eigentlich schon fähig sein, dann irgendwann auch klimaneutral zu arbeiten. Die Bundesregierung hat jetzt eine Vorgabe aufgeschrieben, 65 Prozent erneuerbare Energien sollen in neuen Heizungssystemen mindestens genutzt werden ab 2024. Frau Leutz, was bleibt denn da noch als Heizungssystem?
0: Naja, Das läuft im Moment alles sehr auf die Wärmepumpe hinaus und in anderen Strukturen sicherlich auf eine dekarbonisierte Fernwärme bzw. Nahwärmenetze. Das werden die beiden Richtungen sein. Also davon gehen wir aktuell aus, auf die wir uns dort konzentrieren werden. Und Wärmepumpe ist ja auch schon eine Zielzahl ausgerufen worden, wie viele wir da installiert bekommen wollen. Und die Herausforderung wird sicherlich sein in den Gebäuden, die jetzt Heizsysteme haben, die vielleicht zehn Jahre alt sind oder acht Jahre alt sind und wo irgendwie in einer Reihenhausstruktur oder wir haben jetzt so eine Gebäudestruktur hier wie bei uns in Berlin, wo wir ja auch Fernwärme haben. Dann zu sagen, was sind denn dann die Systeme, mit denen wir da eigentlich zukünftig arbeiten wollen und müssen?
2: Ich frage mich das zum Beispiel, ja.
0: Als Verbrauchersicht, was uns halt sehr jetzt im Moment umtreibt und wo wir auch mit unseren Netzwerk und Partnern auch zusammenarbeiten und gucken, was bedeutet es wirklich für diese einzelnen Gebäudetypen auf eine Wärmepumpe umzusteigen, was für Zwischenlösungen gibt es, welche Systeme sind für welches Gebäude geeignet, wie kann der Hausbesitzer das selber auch schon erkennen und wir verfolgen ein bisschen mit Sorge die Preisanstiege, die wir momentan bei der Wärmepumpe mitbekommen und da haben wir auch die Hoffnung, dass sich das wieder einspielt und dass wir da günstigere Preise bekommen. Um da auch mal ein Beispiel zu nennen, weil es das immer auch plakativ macht. Wir kennen Fälle, die im letzten Jahr noch ein Angebot von 21.000 Euro bekommen haben. Jetzt in diesem Jahr dann weit über 30.000 Euro. Es werden dort teilweise Wärmepumpenerneuerungen im Einfamilienhausbereich für 50.000 Euro angeboten. Da sprechen wir an der Stelle von Abwehrangeboten, wo wir uns nicht ganz sicher sind, ob derjenige das wirklich machen wollte. Aber das sind natürlich Preise, da sind wir dann auch nicht mehr in der Wirtschaftlichkeit.
2: Bevor wir das noch vertiefen, nur weil das sozusagen mein persönlicher Fall ist. Ich wohne im klassischen Berliner Altbau, Gasheizung im Keller, aber hier gibt es keine Fernwärme. Also die Straße kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die dafür aufgerissen würde. Was würde denn mit so einem Haus passieren? Also wie kann ich denn hier auf eine grüne Wärme, also klar das Gasnetz kann aus Wasserstoff bestehen irgendwann,
0: aber welche Optionen hätte ich denn da? Das eine, was, was Sie jetzt gerade gesagt haben, die Frage, wie entwickeln sich solche solche Gebiete dann im Quartier auch, wo dann durch Abwärmenutzung Wasserstoff entsteht und dann damit auch die Gebäude beheizt werden können und wir gute Wirkungsgrade erzielen. Also da gibt es jetzt verschiedene Pilotprojekte, wo ja im Quartier auch ge- ge- geguckt wird, wie, also jetzt nicht für einen einzelnen Kessel, aber wo quasi grüner Wasserstoff auch entstehen kann und dann dafür für, fürs Heizen auch verwendet werden kann. Es ist sicherlich, muss man da gucken, wie ist die Gebäudestruktur, in was für einem Dämmzustand befindet sich das Gebäude und was sind dann dort Lösungen. ja Oder was ist auch geplant, ob dort noch irgendwie perspektivisch Fernwärmeleitungen doch gelegt werden, um diese Gebäude anzuschließen. Also es ist gerade eine spannende Zeit. Ich weiß nur bei uns aus dem in den Gespräch mit den Energieberatern, dass das eine Art von Gebäudetyp ist, die herausfordernd ist.
1: Das glaube ich
2: sofort. Herr Schröer, nochmal zu den Preisen. Also die Preise steigen ja jetzt nicht nur speziell für die Wärmepumpe, sondern allgemein. Die Baupreise generell ist das, also die Materialkosten. Wir haben ja auch Engpässe bei den Lieferketten. Ich weiß nicht, ob das auch die Wärmepumpe betrifft, aber generell ist es ja alles im Moment schwierig. Kann das auch dazu führen, dass es dann noch schwieriger wird, überhaupt die Ziele zu erreichen, nochmal ganz abgesehen davon, dass ja auch irgendjemand die Wärmepumpe oder auch was auch immer in den Keller schrauben muss und auch daran hakt es ja. Also kann sozusagen dieses Energieeffizienzziel dann an so externen Gründen scheitern, weil es entweder zu teuer wird oder die Leute fehlen?
3: Nee, das würde ich nicht sagen. Ähm, Also wir haben jetzt momentan einfach eine, eine sehr aufregende Situation, die aus meiner Sicht aber eher kurzfristig ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die die Materialsituation oder die Preissteigerung jetzt über die nächsten 15 Jahre anhalten. Das ist das eine und das andere. Die Ziele kann man ja auch mit mit vielen geringinvestiven investiven Maßnahmen erreichen und ähm, da gibt es momentan überhaupt keine Probleme. Also wir sind ja auch gerade dabei, Rollouts zu machen über mehrere Gebäude, wo man einfach ja, ein paar Module und Sensoren und äh, ein paar Gateways braucht. Und die kriegt man relativ schnell zu Preisen wie im letzten Jahr. Da hat sich nicht viel getan. Und auch da sind ja dann, wie gesagt, Einsparungen von, von Drittel und ein bisschen mehr durchaus realistisch. So, ja. Und ähm, der Rest äh, ergibt sich dann einfach über die, über die Zeit. Und natürlich ist da auch eine drastische Entwicklung. Und die sieht man ja momentan überall. Also bei den, bei den Handwerkern, denen fällt es immer schwieriger, Gasheizungen äh, zu verkaufen. Und die Hersteller der der Wärmepumpen, die müssen jetzt einfach umstellen, beziehungsweise die haben jetzt gerade so eine große Nachfrage und das wird sich einfach im Laufe der Zeit einrütteln. Also ich ich glaube, das ist jetzt einfach ein Übergangsphänomen.
1: Und... Das andere große Nadelöhr, das Sie ja selbst schon angesprochen, Herr Schröer, das ist ja, sind einfach die fehlenden Fachkräfte. Es gibt ja im Prinzip ja so zwei zwei Nadelnöhr, Einmal für Verbraucher, die sich wirklich auch ähm, entweder die investieren wollen oder die sich generell auch ähm, zum Thema Effizienz beraten lassen wollen. Das ist ja immer noch einfach eine Schwierigkeit. Wo gehe ich hin? Wer hilft mir eigentlich? Da ist CO2 Online ähm, ja sicherlich ein Angebot. Das andere, der andere Punkt ist aber ja, der, der große Fachkräfte, Kräftemangel Und ähm, das hat Frau Leutz auch vorhin schon mal kurz angedeutet, dass Sie da gerade jetzt auch in den neuen Vorschlägen, die von der Politik kommen, zu wenig vermissen. Wie, wie groß beschäftigt Sie das Thema Fachkräftemangel, Herr Schröer?
3: Also es ist ein, ist ein Riesenthema auf, auf allen Ebenen, also vom, äh, vom Installateur bis zum, bis zum Ingenieur oder der Ingenieurin. Aber da bin ich sehr zuversichtlich. Also da bin ich Ökonom und ich denke, da gibt es jetzt ein Knappheitssignal, dann gibt es ein Preissignal und dann wird sich der Markt danach richten. Ähm, ich glaube auch, das ist einfach momentan ein Ausdruck der Übergangssituation. Also wir sollten auch nicht vergessen, dass, dass der Markt relativ verkrustet ist. Also wenn Sie eine, eine Heizung austauschen, also im gewerblichen Bereich, dann machen Sie das im Prinzip genauso wie vor 50 Jahren. Also Sie suchen sich einen Planer, ein Ingenieur, der das plant oder ein Planungsbüro und dann ein Handwerker, der das umsetzt. Und äh, da sind die Verfahrensweisen äh, zusammen mit dem, äh, mit dem, mit dem Hersteller der, der Anlage, haben sich eigentlich nicht wesentlich verändert. Also man kann das auch sehr gut sehen anhand der Produktivitäten vom, vom Statistischen Bundesamt. Die Baubranche hat sich in den letzten 50 Jahren kaum verändert hinsichtlich der Produktivität. Und das ist natürlich dann ein Riesenproblem, wenn die politischen Ziele oder die Gegebenheiten sich jetzt massiv ändern. Und dann gibt es also sozusagen einen Schock und das erleben wir gerade. Und dann braucht es einfach ein bisschen Zeit, um sich, um sich einzurütteln. Aber wir sehen natürlich auch, was für ein Druck auf der ganzen Situation ist. Wir erleben gerade massive Investitionen im Bereich pv äh, Aufbau von von Handwerkskapazitäten, um einfach die Dächer vollzukriegen mit den mit den PV-Anlagen, aber genauso auch im Heizungsbereich. Und das braucht einfach ein bisschen ein bisschen Zeit, weil da einfach auch eine komplette Struktur der Anbieter ja sich verändern muss. Also, ja. Und solche Lösungen wie äh, Rollouts für gering investive Maßnahmen bis hin zur seriellen Sanierung, das, äh, das braucht einfach ein bisschen Zeit. Aber ich glaube, dass... Das ist kein langfristiges Problem. Also ich denke, in den nächsten 50 Jahren wird sich in der Branche mehr ändern als in den vergangenen 30 Jahren.
1: Okay, ich höre bei Ihnen Zuversicht. Frau Leutz, haben Sie auch Zuversicht, dass sich der Dschungel in der Förderlandschaft, dass der sich auch irgendwann lichtet und es für Menschen einfach einfacher verständlich ist, wo Sie Fördergelder und auch für was kriegen können?
0: Ich bin ja auch Berufsoptimistin und private Optimistin und habe auch die, die Hoffnung, dass das besser wird. Zum Zur Einordnung noch mal, das finde ich immer nochmal wichtig, sich das bewusst zu machen. Wir haben alleine für den privaten Wohnungsbereich, Häuserbereich über 1000 Förderprogramme die in Frage kommen. Also sowohl auf der Bundesebene, das ist ja immer das, was wir vor allen Dingen im medialen Fokus haben, da wird dann viel über die KfW oder über BAFA gesprochen, aber wir haben ja noch die ganzen Programme, die die Bundesländer zur Verfügung stellen, die die Kommunen zur Verfügung stellen, die Energieversorger zur Verfügung stellen, für Altbau, für Neubau, für Elektromobilität und das ist natürlich aufgrund unseres Föderalismus auch wirklich ein dicker Brocken da zu sehen, gibt es eine Möglichkeit, dass das für die, dass das alles in einer Datenbank drin ist und dass das für mich ganz einfach ist, lege ein Profil dort an und dann werden mir schon die passenden Förderprogramme vorgeschlagen und dann werde ich daran erinnert, wenn ein neues Förderprogramm auf den Markt kommt. Das wäre ja was, was ich aus Verbraucherperspektive super attraktiv finden würde. Ich habe die Hoffnung aufgegeben, dass das jetzt von irgendwie von der staatlichen Seite kommt. Also wir versuchen es von CO2 Online Seite, weil wir da glauben wirklich, dass da, da liegt ein großer Schlüssel drin. Wir müssen halt, wir nehmen jetzt erstmal die Programme so wie sie sind, aber wir versuchen sie zu komprimieren und wir versuchen eine Steuerung zu machen, indem wir aufgrund der Profile unserer Nutzer halt wissen, welche Sachen und welche Themen interessieren Sie da eigentlich und dann muss ich mir das nicht selber raussuchen. Also da habe ich eher die die Hoffnung im Bereich der der Digitalisierung und der modernen Kommunikationsformen und der anderen Marktakteure, die da unterwegs sind und sagen, daraus ergibt sich für mich vielleicht auch ein Geschäftsmodell, wenn ich da Zeitersparnis meinen Kunden verschaffe und eine Qualitätssicherung. Ich glaube aber nicht, dass es von der staatlichen Seite vorangetrieben wird.
2: Also der Aufruf, äh, wir sind ja in Berlin die Start-up-Hauptstadt, Herr Schreuer vertritt ja auch ein Startup oder noch ein junges Unternehmen, vielleicht nochmal in die App-Entwicklung zu gehen und die super äh, Förderprogramm-App, die auch noch alle regionalen und kommunalen Programme umfasst, ähm, das koppelt sozusagen mit Gebäudedaten und dann ein Ergebnis ausspuckt, was ich dann schnell umsetzen kann. Das ist in der Tat etwas, was wahrscheinlich, Sie haben ja über die Umsetzung gesprochen, da einige Knoten ähm, lösen könnte.
0: Ja, also wir machen das ja eigentlich schon ein bisschen, um mal so in die Zukunft zu gucken. Also wir arbeiten gerade an dem Relaunch unseres Modernisierungschecks. Das ist ein ein Tool, mit dem ich verschiedene Modernisierungsmaßnahmen durchrechnen kann und der ist gerade jetzt in den den Endphasen äh, der, der Produktveröffentlichung und Dieser Check greift beispielsweise in der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung auf bestehende Förderprogramme zurück. Also da kriege ich schon mal anonym einen ersten Einblick und äh, Vorschau, welche Programme stehen mir zur Verfügung, wie viel bekomme ich da ungefähr. Und dann bin ich eigentlich super gut ausgestattet, um dann in das Gespräch mit der Energieberatung vor Ort beispielsweise zu gehen oder mit dem Handwerker. Das machen wir aber aus Perspektive der privaten Anwender Und sicherlich würde sowas im Gewerbe- und Industriebereich auch sehr hilfreich sein, um sich selber schon mal so zu informieren und ein bisschen ertüchtigt zu werden. Darum geht es uns ja immer. Prima.
2: Ich würde sagen, die Zeit, 35
0: Minuten.
1: Okay, gut. Dann haben wir also einen Appell für die nächsten Geschäftsmodelle. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank an unsere Gäste. Es hat Spaß gemacht, mit Ihnen zu diskutieren. Wir haben auch ein bisschen was gelernt, auf jeden Fall. Ich nehme die Zuversicht mit, dass der der Knotendienst nun mal leider immer bei dem Thema Energieeffizienz gibt, dass der sich vielleicht doch löst. Und ähm, dass wir zumindest jetzt ein super Zeitfenster haben, das Thema stark zu pushen, richtig ins Schaufenster zu stellen und jetzt hoffentlich bald die richtigen Schlüsse zu ziehen. Frau Leutz, Herr Schröer, vielen Dank für das Gespräch und all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern danken wir natürlich auch und wir wünschen allen noch einen schönen Tag.
3: Dankeschön, ciao.
0: Vielen Dank. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.